0: Привет, вы слушаете подкаст «5 правил карьеры» от студии Red Baron, в студии Павел турчук создатель экономической игры «Хроника капитала». У каждого человека свой профессиональный путь, на котором он вырабатывает для себя правила профессиональной деятельности. Кто-то четко их формулирует и строго придерживается, кто-то следует им интуитивно. В этом подкасте мы пытаемся узнать, какие правила карьеры существуют и как их применяют на практике. И сегодня у нас в гостях онлайн юрист, партнер юридической фирмы, руководитель корпоративного права Екатерина Знаменская. Екатерина, привет!
1: Привет-привет, Паша! Рада услышаться.
0: Рад очень тебя тоже слышать. А, ну, давай сразу начнем. Скажи, пожалуйста, вот а ты партнер крупной юридической фирмы, возглавляешь практику корпоративного права. А, у тебя даже есть рекомендации международного юридического рейтинга. Вот расскажи, что для тебя кажется наиболее важным вот, с профессиональной точки зрения достижением
1: ты знаешь, я никогда не могла ответить на этот вопрос, э, однозначно. Хоть, в принципе, наверное, считаю себя таким достигатором. Наверное, потому что вопрос всегда связан с тем, а что ты подразумеваешь под достижениями. Если это какие-то этапы карьеры, какие-то такие логические шаги, которые ты сделал по ходу, угу. как ты рос там по карьерной лестнице, угу. я лично не считаю это достижениями. Это просто что-то, какое-то логическое завершение определенных твоих действий. А вот части конкретных достижений, что я туда вкладываю, наверное, это то, чем я могла бы гордиться. И вот, наверное то, что вызывает у меня чувство гордости, это скорее не про то, что обычно подразумевается, да, в честь там, что такое достижение, а скорее то, как, то, какие результаты я вижу э, на проектах там своих клиентов. Uh -huh. Например, если ко мне приходит клиент говорит, слушай, Кать, как классно, что мы тогда с тобой вот это вот предусмотрели и тогда об этом подумали, потому что сегодня это дало мне возможность там сделать сделку на более классных там условиях или выйти из сделки на более классных условиях. Вот это я считаю достижением. То есть как, когда да, по сути, мой целевой клиент доволен. То есть <laughs> Наверное, ты... как-то так я бы ответила.
0: Ты такая полностью а, клиентоориентированная, получается, да? Вот а, с, самый большой кайф – это когда у клиента хорошо. Ты
1: знаешь, да, потому что я максимально вовлекаюсь в проекты. То есть, ну, там, лично мои проекты, там, не, не фирмы, а, в которые я партнер, а мои проекты – это высокорискованные сделки. Uh -huh. Это сделки, которые делают предприниматели. Это инвестиционные сделки, это сделки по слиянию поглощения, по продаже покупки бизнеса, uh -huh. это партнерские сделки. Вот, вот это вот моя тема. И я всегда подхожу с позиции, что я полностью вовлекаюсь, мучаю клиентов вопросами, как у них там бизнес-процессы устроены, чтобы понять вообще, о, о, о чем мы сделку делаем. И когда ты полностью вовлечен в проект, ты полностью отдаешь себя этому проекту свое время, естественно, для тебя выхлопом является там не количество там, денег на счету после этого проекта, а скорее реакция клиента, который ты получил взамен. И вот это вот прикольно, угу. это классно, дает какие-то стимулы дальше работать. А,
0: здорово. Слушай, а с чего вообще твоя карьера началась? Вот как ты решила стать юристом? А потом расскажи, как ты перешла вот именно в эту э, сферу э, юриспруденции. Ты знаешь,
1: я не росла в семье, где там папа, мама, адвокат. Нет, абсолютно. У меня решение стать юристом получилось вообще спонтанным. И скорее мне брат помог принять это решение в свое время, потому что у меня вообще был другой карьерный трек в моей голове в то время. Там вообще музыку пойти. Но там... Немножко поняв, что мне нужны какие-то более практичные и более ощутимые карьерные достижения, видимо, в тот момент я это так на таком неосознанном уровне понимала, я решила пойти все-таки в юриспруденцию. А как карьера продвигалась? Достаточно просто. Я пошла в, в, учиться там, в один из лучших вузов на тот момент в Москве, и ну, юридических именно, которые давали mm -hmm. юридические. Такое образование и во время учебы начала работать и как-то постепенно постепенно вот пришла к тому что я сейчас имею не...
0: а в какой момент ты поняла вот что уже состоялась как юрист
1: О, хороший вопрос знаешь у меня такого момента не было и на нет, честно потому что во-первых что такое юрист я как обычно задаю вопросы как как юрист выясняю что мы подразумеваем под этим вопросом но это не важно если как юрист который супер мега концепции классные в голове держит, это, наверное, не про меня. Вот то классическое представление о юристе, который, который там говорит таким супермеганаучным языком, знает очень-очень mm -hmm. много, это нет, это другая сфера, это, это не я. А Мое видение юриста — это что-то на перепути юрист веропредприниматель предприниматель Ну, так моя карьера складывалась. Mm -hmm. А в этом пути ты сам понимаешь, что нет какого-то точки конечной, к чему ты приходишь, или с которой ты можешь сказать, что вот, я вот теперь классный там специалист, я там классный предприниматель, я там классный там эксперт и так далее. Поэтому нет, в моем случае такого понимания нет, какой-то момент началось. Это скорее uh -huh. такой длительный процесс, который до сих пор длится.
0: Слушай, ну чекпоинта даже никакого нет, да? То есть ты как бы, вот, идет такой процесс, начался и, и, собственно говоря, вот продолжается.
1: Да, это абсолютно процесс, это нормальное развитие любого эксперта, любого, наверное, человека, который делает какую-то карьеру. Угу. То есть нету такого, знаешь, нет, нету такой точки, где ты там получил какую-нибудь бумажку или получил там какое-то признание в рейтинге, либо еще где-то ты сказал, все, теперь с этого момента я настоящий юрист. Нет. Абсолютно нет. Знаешь, наверное, мою более-менее такое становление как юриста началось с, ну, у меня до присоединения вот к партнера, к юридической фирме. Mm -hmm. У меня была своя практика, своя юридическая практика, где я там развивала собственные проекты. Ну, не собственные проекты, а проекты своих клиентов, но под, mm -hmm. под собственным брендом, скажем так. И, наверное, вот это было самым моим классным, во-первых, решение начать такую практику, а во-вторых, самым классным толчком для того, чтобы действительно стать, может быть, полноценным, если так можно выразиться, юристом. Но это некое какой-то этап. Это не какая-то
0: точка. Это процесс. Здорово. Скажи, вот у тебя а, уже сейчас два высших образования. Вот Что дальше? Это только опыт или это ну, должно быть как-то целенаправленное не знаю, доп. образование, может быть? Какие-то советы можешь дать вот для начинающих юристов?
1: А Ретроспективно уже да, могу. Потому что раньше, когда я сама получала второе высшее, у меня помимо второго высшего, у меня еще бизнес-образование есть. И еще куча каких-то курсов, которые я заканчивала рандомно либо нерандомно. Вот. И сейчас, пройдя какой-то образовательный путь, я понимаю, что на самом деле нужно подходить системно. Потому что самое лучшее образование это образование на практике. А само по себе наличие в твоем портфолио двух-трех образований и каких-то ситуаций сертификатов об курса, ни о чем вообще не говорит. Uh -huh. вот. И теперь я понимаю, что правильнее там, в начале моей карьеры нужно было разделить там, себя, свои а, навыки, то, как, какой я вижу себя в дальнейшем, во-первых, на soft skills, на hard skills. Их очень четко выделить, что мне нужно. И когда ты выделяешь Например, ты понимаешь, что тебе нужно подтягивать там, навыки переговоров. Например, ты идешь и подтягиваешь конкретно этот навык. Или тебе нужно подтянуть как юристу навыки письма, потому что мы всегда пишем документы, нам очень часто нужно писать э, понятные документы, тем более запрос именно на понятные документы. Да? Соответственно, ты подтягиваешь конкретно этот навык. Когда у тебя есть такой структурный подход, когда ты четко выделяешь себе задачи и цели на какой-то курс, на какое-то повышение квалификации в каком-то конкретном вопросе, только ты тогда ты становишься лучше как эксперт, потому что ты как, знаешь, вот, как по кирпичикам складываешь uh, свое, uh, свою компетентность как, как эксперта. Uh -huh. Вот. И классно, когда ты делаешь системно. Я это делала в свое время абсолютно по наитию. Вот. И сейчас, да, там начинающим uh, юристам вот действительно правильнее было бы взять, выделить компетенции, которые они считают важны в их профессии, в их конкретной практике, и, соответственно, просто брать uh, и фигачить в этих направлениях направлениях. Смотреть какие-то курсы, смотреть какие-то там видео, вебинары Сейчас очень много да, каких-то курсов uh -huh. и вообще полезностей для того, чтобы любые компетенции свои повышать.
0: Uh -huh. Слушай, а кстати, а вот с ростом компетенции как изменяется портрет клиента? Можешь в общих чертах?
1: Хм, интересный тоже вопрос. В моем случае, да, портрет клиента очень менялся, но это не связано, наверное, с ростом компетенции, это связано с моим вообще карьерным треком. Потому что это очень сильно зависит, где ты работаешь и с кем ты работаешь. Там в начале своей карьеры я работала там в консалтинговой фирме юридической. Там был портрет клиента один. Когда я ушла в свою там, практику, я начала больше работать с микро и малым бизнесом, с предпринимателями. И вот сейчас, когда я уже как партнер в юридической фирме работаю, у меня опять сменился портрет клиента. И он уже стал фокусно, я работаю больше с малыми и средними предпринимателями внимателями и с топ-менеджерами с крупных компаний.
0: Угу. То есть То вот есть, для да, них меня сейчас все. твои меня услуги наиболее актуальны?
1: Ну, я думаю, что да, да.
0: Стэнли Кубрик один из самых влиятельных кинематографистов 20 века. Его фильмы до сих пор будоражат зрителей и критиков. Киноязык Кубрика не оставляет равнодушным никого. Наверное, ты помнишь жуткую сцену из фильма Сияние, которая разошлась на мемы. Кубрик с юностью увлекался визуальным искусством, много фотографировал и посылал свои снимки в журнал Лук, принесший ему первую славу. Будущий режиссер, получил важнейшие знания о классическом киноискусстве в Колумбийском университете. Здесь он оттачивал навыки и начинал свои творческие эксперименты. Хорошая новость в том, что получить качественное образование. Может каждый из нас... И для этого не обязательно ехать в США и поступать в университет Лиги Плюща, или даже выходить из дома. Все, что тебе нужно, оставить заявку на обучение в онлайн университете профессий Академии Эдюсон. Здесь предоставляют обучение по гарвардской методологии и большой список преподавателей, в том числе и из этой самой Лиги Плюща. Команда Академии Эдюсон уверена, что образование важная составляющая успеха, но какой бы ни была твоя история, важно постоянно совершенствовать свои знания и практиковаться, чтобы достичь успеха. Творческие натуры часто не знают, как совместить искусство и работу. Такие мысли, возможно, посещали даже Кубрика. Если тебе это знакомо, то присмотрись к курсу интернет-маркетолога от Академии Эдюсон. Креативные и скилловые специалисты здесь сейчас очень нужны. Кризис изменил площадки для продвижения, а потребность в маркетинге у брендов только возросла. Многим специалистам просто не хватает знаний, позволяющих приспособиться к новым условиям рынка. Академия Эдюсон готова восполнить эти пробелы. Курс длится 6 месяцев, и состоит из 267 уроков, построенных на гарвардской методологии кейсового обучения. Это бизнес-кейсы, тренажеры копии приложений и вечный доступ к курсу к его обновлениям. И даже больше. Ты получишь годовую поддержку наставника, а также официальный диплом о прохождении курса. На курсе ты изучишь актуальные инструменты интернет-маркетолога, контент-маркетинг, таргет, SEO-оптимизацию, контекстную рекламу, перформанс-маркетинг и привлечение аудитории, стратегию и аналитику, CRM-маркетинг и личный бренд, e-mail-маркетинг, автоворонки и многое другое. Если ты хочешь построить успешную карьеру, следуй примерам великих, удели время своему образованию, ссылка на курсы и другие направления обучения в Эдюсон ждет тебя в описании выпуска. А как ты определяешь вот сложность дела, стоимость, вот когда к тебе обращаются за помощью? Я просто пытаюсь понять, цену как бы назначаешь ты своих услуг, или есть сформированная, ну скажем так, стоимость на рынке, и клиенты ее уже понимают и приходят, ну, скажем так, с готовым запросом на готовую стоимость.
1: Нет. Вот а, конкретно на а, мои услуги, на услуги нашей фирмы, конкретно вот такого ценника, где, где ты нашел бы там в интернете прайс-лист, такого нет. Потому что мы работаем с не с типовыми задачами, не с техническими какими-то задачами, там аля зарегистрировать ООшку, нет. Мы uh -huh. работаем с конкретными а, вопросами и под запрос. Как происходит ценообразование? Обязательно перед тем, как выдавать какое-то предложение клиенту, обязательно мы с ним встречаемся, созваниваемся с клиентом, и я задаю вопросы конкретно по этому кейсу. Иногда эти вопросы переходят сразу в консультацию, но это там следующий вопрос. Но в целом я никогда не даю цену, прежде чем узнаю, в чем, во-первых, суть задачи клиента и в чем вообще в принципе бизнес-задача клиента. Потому что что, когда клиент тебе дает ТЗ, очень часто бывает, что это неправильное ТЗ. И клиенту нужно совсем другое, просто клиент еще об этом не знает. И для того, чтобы, соответственно, помочь клиенту скорректировать свое ТЗ, естественно, я провожу предварительное собеседование, по итогам которого я корректирую, во-первых, ТЗ, а во-вторых, даю э, какое-то предложение. Предложение, да, оно такое э, будет учитывать, во-первых, то, что нужно клиенту в плане цены. Естественно, мы понимаем, что у, э, в зависимости от размера компании и от стадии развития бизнеса платежеспособность у клиентов разная. И, соответственно, естественно, мы этот фактор тоже учитываем. То есть угу. э, на цену влияет как объем услуг, который мы делаем, так и стадия развития компании, в том числе развития клиента. А вот... это так. То есть это всегда да. такой гибкий, на самом деле, подход. Да. Я всегда стараюсь слушать клиентов в части там, ценообразования, что им конкретно нужно.
0: А вот, кстати, интересно, как ты думаешь, предложение, когда от тебя получают, клиентный дом останавливается или... Но ну, все-таки на рынке происходит какой-то там ресерч, там сравнивает. Или вот все получила от тебя, все классно, работаем с Екатериной. Ты
1: знаешь, зависит от того, откуда клиент а о нас, я бы мне лично узнал, Потому что если этот человек пришел по рекомендации, а часто, очень часто бывает именно так, uh -huh. то глобально э, люди могут, ну так, может быть, формально кого-то поспрашивать, но в целом они, исходя из того, что получили рекомендации от людей, которые не доверяют, они остаются со мной. Поэтому здесь, как такового дополнительного research не происходит. Uh -huh. Вот. А если э, там, мы э, там, работаем с таким более более-менее холодным клиентом или прохладным клиентом, скажем так, то, да, естественно, там какой-то тендер производится часто, и мы выступаем в, там одними из потенциальных консультантов, которые привлекаются на проект. То есть такая практика тоже, естественно, есть.
0: Угу. А с какими делами а, ты предпочитаешь работать? Вот что-то самое интересное для тебя есть или, может быть, самое трудное? Как, какие критерии у тебя лично?
1: Слушай, лично я люблю работать с, непосредственно с предпринимателями и по сделкам, которые вовлечены лично, вовлечен личный интерес предпринимателей. Вот это для меня самые интересные кейсы, потому что, когда ты работаешь, например, с топ-менеджерами компании, там немножко другие интересы топ-менеджеров задействованы. А, там выполнить какие-то определенные свои KPI, например. Это тоже классный проект, тоже можно там интересные вещи делать, но мне интересно работать с людьми, которые, у которых горят глаза mm -hmm. и которые понимают, что от этих проектов, от этих сделок зависит прям будущая компания. Мы сейчас не привлечем инвестиции, например, мы не запустим новый продукт там на каком-то новом рынке. Мы сейчас не вовремя не купим эту компанию, мы потеряем нишу, мы потеряем рынок. И когда ты вот именно с такими запросами, с такими работаешь а, интересами со стороны клиентов, и у тебя тоже появляется какой-то дополнительный, что ли, запал дополнительный интерес, и вот это всегда мне интересно. А, круто. А, работать с, с, с такими да. бизнесменами людьми. Вот, поэтому, да, мои проекты – это сделки, это сделки, которые я называю высокорискованными для бизнеса. Mm, вот да. как раз инвестиции для поглощения, и так далее.
0: Mm -hmm. а, здорово. Смотри... Вот вроде когда мы говорим о юристе, подразумевается конкретный специалист, но ведь для больших дел нужна целая команда юристов, если не ошибаюсь. Вот расскажи, как это происходит.
1: Смотри, зависит от того, о каком конкретном проекте мы говорим. Есть судебные проекты, там одна история. Есть проекты вот корпоративные, там немножко другая история. В принципе, для того, чтобы сопроводить там, многомиллионную сделку по инвестиционному, например, или там, по продаже бизнеса, большая команда мне нужна, максимум 2-3 человека, потому что это сделки такие достаточно растянутые во времени. Вот. Но, тем не менее, у нас в компании, да, в юридической фирме, естественно, у нас команда э, ребят, у нас достаточно такой, около 18-20 человек, зависит от э, ну, в разное время по-разному, естественно. И да, и команда — это очень важная штука. Под каждый проект мы подбираем э, ребят, которые заточены под эту конкретную задачу. И, соответственно, в зависимости от задач клиента мы формируем команды. Uh -huh. вот. Они небольшие, как я уже сказала, потому что на те же там, сделочную работу там сильно большие команды не нужны, но они подбираются прям каждый раз точечно.
0: Угу. А как вообще... И да,
1: команда — это очень важная штука. Да, а как
0: вот в команде, в команде юристов выстраивается работа? Ее выстраиваешь ты или, или вот каждый знает свою роль сразу и начинает, ну, говорится, работать над сделкой?
1: Естественно, каждый понимает свою роль, потому что в любом, там, как, как в любой, наверное, команде есть разделение по функционалу, есть ребята, которые там занимаются анализом каким-то законодательством или судебной практики, да, в основном. Есть ребята, которые больше по документам, любят с документами, любят и имеют практику больше, да, работать. А вот, есть там кто-то, кто больше, например, с клиентами общается. В зависимости от этого, ну, человек наделяется функциями в проекте. Как это происходит на практике? Да, опять же, в зависимости от конкретного запроса клиента проект делится на определенные стадии, и к каждой стадии, ну, каждая стадия, по сути, распределяется между юристами которые вовлечены в проект. Вот. И таким образом, естественно, я менеджерю как, как руководитель mm -hmm. проекта, либо другой либо другой какой-то юрист, который является руководителем проекта, потому что не, не во всех проектах я, например, руковожу. Это просто не нужно. Mm -hmm. То есть да, каждый раз мы а, есть какое-то базовое понимание функционала, который человек делает. И, соответственно, каждый раз все равно менеджер проекта распределяет задачи в зависимости от, от mm -hmm. конкретного проекта.
0: А от чего вот, а, зависит успех проекта в целом? Ты можешь рассказать, вот какой-то знаковый, успешный или знаковый, там, неудачный для тебя проект.
1: Один из таких, я не знаю, удачных неудачных проектов это из серии, когда мы, вот мы прям недавно такое было. Сделали сделку очень большую, классную. Подготовили классное, ну, такое достаточно большое количество документов, уже подписали. Но в этот же день клиент расторгнул эти соглашения. И вот вопрос: это, это ошибка чья-то либо не ошибка, не знаю. Вот Нету такого, что у меня есть определенные знаковые проекты. Есть проекты, которыми я, безусловно, горжусь, но то, что они знаковые, незнаковые, наверное, я бы не стала выделять а, какие-то проекты в качестве прям супер-мега-знаковых для меня.
0: Ну, а какое-то портфолио уже складывается из них, да? Вот приходит к тебе Ну, естественно,
1: деся десятки этих проектов. Uh -huh, uh -huh. Просто, понимаешь, я, не... я могу там назвать какие-нибудь известные имена, сказать, что вот это для меня супер-знаковый проект. Часто бывают мелкие проекты, там, на небольшие суммы для тебя являются более важными, чем какие-то какие uh -huh. проекты с созвучными именами. Uh -huh. ну, так просто получается. Там больше каких-то вопросов, которые тебе нужно было решать, там больше каких-то вопросов, которые тебе нужно было творчески подходить, нестандартно подходить именно в мелких проектах. Где-то искать не только юридические подходы, но еще какие-то там другие обходные пути. Вот, вот это для меня знаковые проекты. Но это абсолютно не значит, что сумма этих проектов была большая. Uh -huh. Я тоже часто спрашиваю, назови самую большую сделку, которую ты делал. Да я не назову, я не знаю, не, не помню, не веду статистику. Вот. А, есть люди, с которыми мне в Вне зависимости от проекта, классно работать. Потому что просто интересно общаться с конкретными там людьми. Такое тоже есть. И это для меня тоже каждый раз знаковый проект. Вот, вот понимая все это, я не могу ответить, что uh -huh. какой-то для меня проект супер-мега выделяется. Uh -huh. Нет, они все, каждый в своем роде проект для меня уникальный. Даже если я одно и то же делаю там уже много-много раз. Особенно даже такого не бывает, что одно и то же делаешь много-много раз, на самом деле. Потому что всегда проекты какие-то, они со своими особенностями.
0: Да, вот, кстати, ты сказала о клиенте, скажи, а вот настрой клиента, его поведение, там, участие или неучастие, это как-то влияет на исход вот, проекта, там дела, или это все вот в твоих руках, как вот грамотного специалиста?
1: Знаешь, очень сильно, опять же, повторюсь, очень сильно зависит от проекта, потому что есть какие-то проекты, где больше технические, да, какие-то вещи ты решаешь, там, естественно, мы стараемся, я лично стараюсь клиента вообще не вовлекать, а решать, брать задачи и решать их максимально самостоятельно и проактивно, ну, с, с, с участием команды, естественно. Но есть проекты и они как раз таки связаны непосредственно с личным риском э, предпринимателя. Вот там это те вещи, в которых я сразу предупреждаю там, своих клиентов о том, что личная вовлеченность она нужна. потому что например, э, какая-нибудь сделка по продаже бизнеса условно, и в этой сделке есть определенный ряд условий, которые могут накладывать ограничения на человека в будущем. Например, соглашение, а не конкуренция. Естественно, я в этот момент я подключаю клиента, подключаю человека для того, чтобы выяснить вообще, а планы какие у вас на ближайшие там 3-4 года. Для того, чтобы я правильно вообще там заложила ваши интересы и ваши желания вообще в документ. Поэтому да, в таких случаях, естественно, важна вовлеченность клиента. Но, естественно, мы все прекрасно понимаем, что предприниматели люди очень сильно занятые. И поэтому я со временем просто сформировала подход, что я стараюсь по минимуму вовлекать клиентов в какие-то задачи, вопросы, точнее, а когда вопросы возникают и когда нужна именно вовлеченность, я просто беру, делаю отдельный звонок и точно задаю вопросы и помогаю формировать позицию клиента по отдельным вопросам. Поэтому, да, если коротко ответить на вопрос, вовлеченность по определенным проектам крайне важна, но я стараюсь управлять этой вовлеченностью, исходя из того, что дефицит времени mm -hmm. в принципе всегда есть у клиента.
0: Mm -hmm, понятно. Скажи, а вот у профессионального юриста бывают страхи? Ну что-то не получится, там салют, конвенциальную информацию, там клиент там, не захочет что-то там ну, делать, вот наподобие. А, расскажи вот про эмоциональную часть эту.
1: Знаешь, со временем страхи исчезают, когда ты постоянно, по сути, сделочная работа это некие ты постоянно берешь ответственность на себя, потому что все равно ты принимаешь какие-то мелкие решения. Естественно, крупные решения, там, связанные, не знаю, с ценой сделки, с какими-то коммерческими условиями, естественно, ты это согласовываешь с клиентом, понятное дело. Но есть какие-то вещи, которых ты лету даже ну, не погружаешь, ну, потому что понимаешь, что это просто не нужно. И да, и ты каждый раз чувствуешь какую-то ответственность: что, блин, а если ты не то решение принял, может быть, тебе стоило это каким-то образом еще по-другому подойти? Естественно, это есть, но. Это проходит, вот этот вот страх принятия таких решений, он проходит с опыта. У меня есть очень классный, кстати, принцип, который я давно выработала и пытаюсь ввести в, в команду, такой принцип. Я ставлю себя на место клиента. Подписала ли я бы эту сделку, если бы была, лично подписала бы я, если бы была на месте клиента. Uh -huh. Лично приняла бы я такое решение, если бы я была на месте клиента. И если я утвердительно и уверенно говорю, что «да, я бы это сделала», то, соответственно, вопросов с чувством страха и с чувством ответственности там, за свои принятые решения он решается сам по себе, потому что ты считаешь что себя это сделал. Mm -hmm. Вот, естественно, не можешь там, или, там, для своего близкого человека. Вот. Какие еще эмоциональные вещи бывают? Конечно, бывают. Бывают, особенно это с контрагентами, иногда, ну, иногда скажем, бывает, что какие-то возникают сложности в переговорах, например. Но это тоже все решаемое, это все тоже с опытом, каким-то образом ты учишься нивелировать и просто методом разговора и взаимодействия с людьми решаешь.
0: Угу. Слушай, ну очень крутой совет. Спасибо. А много энергии работу забирает. Или у тебя каждый процесс Очень. в кайф?
1: Не бывает такого, что каждый процесс кайф. Ну, по крайней мере, я не верю, что такое бывает. Может быть, у кого-то оно и бывает. У тебя бывает? В твоих проектах, что все 100% в кайф? Да-да. Наверное. Наверное, нет. Есть моменты, которые покрывают твои какие-то негативные вещи как раз-таки за счет вот этого состояния кайфа, состояния потока, если вы так можно назвать. Естественно, это есть, и такого много. Но вещи, во-первых, любой проект юридический, он состоит из маленьких подзадач, которые иногда могут и раздражать, и каким-то образом выводить из себя, да, ну, Редко бывает, но ну, такое тоже бывает, -то технические вещи. Например, жутко не люблю делать какие-то технические вещи. Но иногда это просто нужно, поэтому просто берешь и делаешь. Понимая, что стопроцентного счастья не бывает.
0: а можешь рассказать о вашем корпоративном отдыхе? Как юристы вообще отрываются, там, отдыхают? Вот как у вас это в компании происходит?
1: Мы любим отдыхать, мы любим отрываться. Есть такое, даже, есть такое мнение среди юристов, что юристы – это самая пьющая профессия. Самая веселая пьющая. Это так, между нами. А, да, мы, на самом деле, каждый год вывозим ребят в, на корпоративные выезды. У нас прям перед Новым годом, ежегодно, мы делаем поездки в Сочи, катаемся на лыжах горных. Очень mm -hmm. любим это дело, очень всегда весело проходят наши корпоративные мероприятия. Вот. Помимо таких вот еж ежегодных поездок, где мы это все катаемся, кто не катается, отдыхает отлеживается в спа, мы периодически просто встречаемся в офисе, часто проводим какие-нибудь тусовки, какие-нибудь, знаешь, за заказываем... Из, там, из нашего любимого ресторана в офис какой-то еды. Просто сидим, общаемся, болтая. Вот в пятницу буквально такая была тусовка у нас. Друг друга поддерживаем тогда, когда это нужно. Поэтому да, у нас такие мероприятия. Час часто выходим на какие-то мероприятия, которые не нами организованы. Ну, поскольку мы юристы, мы стараемся общаться с клиентами как можно чаще. И, соответственно, мы там, стараемся привлекать какие-то тусовки, когда мы ходим... Там, на те же конференции, на какие-то встречи, да, с там, юристов либо предпринимателей, мы, соответственно, берем команду. И это тоже определенные такие корпоративные, я бы сказала, мероприятия. Вот. Так что да, мы любим отдыхать и любим каким-то образом. знаешь, не просто из серии отдыхать, а скорее как-то активно проводить отдых. Вот, вот, вот это
0: мы любим. Да, здорово. Скажи, пожалуйста, а ты свой личный отдых планируешь, или он у тебя лучше спонтанным получается? Вот Что-то посоветуешь или порекомендуешь для разгрузки?
1: Ты знаешь, у меня там есть моя личная практика, как это у меня происходит, и есть наверное то, что я какие-то идеи, опять же, с опытом могла бы там подсказать. Про то, как это у меня происходит, я не выделяю время на отпуск в то есть какое-то время, когда я не работаю, вообще типа серия просто неделю вообще меня нет, такого у меня не бывает, потому что я все время на связи, все время в проектах, все время там с какими-то клиентскими вопросами. А, но что я делаю, ну потому что постоянно жить а, в таком в рабочем режиме тоже невозможно и вредно. Что я делаю? Я, по крайней мере, стараюсь как можно чаще куда-нибудь выезжать, там, либо за границу, либо по России, как это, ну, как это возможно, в зависимости от возможностей, и просто беру с собой ноутбук и могу работать, сидя в каком-нибудь там кафе с замечательным видом на море-океан и просто работать. И это позволяет тебе оставаться всегда на связи, оставаться вовлечённой в проекты и одновременно получать кайф от жизни и просто отдыхать. То есть я не считаю, что для полноценного отдыха там нужно прям, прям забывать про работу. Если тебе работа в кайф, а мне в основном мне работа в кайф, то... Нет необходимости такого вот время на постоянный, не то, что постоянный, а на какое-то временное вырывание из контекста своей работы. У меня такой потребности нет. Знаешь, есть прям такое даже понятие, недавно тоже о нем прочитала, варкейшн. То есть это не вакейшн, угу. то есть полноценный отдых, а воркейшн То есть ты и работаешь, и отдыхаешь. Вот Я абсолютно адепт вот этого, вот этого подхода к жизни, к работе, к варкейшам. Вот, а в части того, как, второй вопрос был, какие там есть рекомендации, там, по отдыху. Uh -huh. Знаешь, тоже все очень просто, как оказалось, хотя раньше там пыталась экспериментировать. Просто выделяешь для себя, от чего ты получаешь, помимо работы, получаешь классное состояние, от чего тебе хорошо, что тебя заряжает, что дает тебе энергию. Для кого-то это спорт, для кого-то это медитация, для кого-то это занятие музыкой, для кого-то это спа-процедурки. Ты просто осознанно подходишь к тому, что тебе дает а, немножко возможность загрузиться, и начинаешь осознанно варить от своего свою жизнь там, с какой-то периодичностью. И это дает тебе возможность держаться на плаву тогда, когда все остальное рушится или не рушится.
0: Как-то так. Очень здорово. Я стану, видимо, тоже адептом воркейшн. Да, рекомендую. Кать, на этом я хочу тебя поблагодарить за беседу, пожелать тебе удачи в каждом проекте и работы в кайф. Спасибо, что нашла время. Спасибо, Сегодня с нами поделилась своими правилами карьеры юрист, партнер юридической фирмы Екатерина Знаменская. А с вами был Павел Турчук, автор бизнес-игры «Хроника капитала» и подкаст «5 правил карьеры». До новых встреч!